Глава четвертая. Церковная политика. Церковная организация. Мне было показано, что некоторые боятся создания церковной организации, считая, что церковь станет Вавилоном. Но церкви в центральном Нью-Йорке давно уже стали самым настоящим Вавилоном, смешением. И теперь, до тех пор, пока церкви не будут настолько четко и хорошо организованы, чтобы установить определенный порядок и следить за ним, им будет совершенно не на что надеяться в будущем. Тебя будет искушать мысль, что для продвижения медицинской миссионерской работы тебе нужно держаться в стороне от церковной организации и церковной дисциплины. Но такая позиция лишит тебя устойчивости. Работа, совершаемая для тех, кто приходит к тебе учиться, не будет законченной, если ты не научишь их трудиться в тесной связи с церковью. Будучи повязаны доводами подобного рода советчиков, мы должны спросить самих себя, должен ли я, будучи христианином, детем Божьим, призванным быть светом миру, проповедником праведности, тем, кто так настойчиво защищал истину и путь, которым Господь вел нас, должен ли я объединять усилия с теми, кто противостоит Божьей работе? Должен ли я, хранитель тайн Божьих, раскрывать его злейшим врагам замыслы его народа? Не укрепят ли подобные действия нечестивых в их противостоянии истине Божьей и его народу, чтущему его завет? Не помешает ли эта уступка мне раскрыть уста для призыва, увещевания, предостережения и мольбы как в своей собственной семье, так и в Церкви Божьей? Если бы Павел или Петр были помещены в такие же обстоятельства, предали бы они святое доверие? Пасторское рукоположение Христианская церковь в этот момент вступала в новую эпоху. Теперь она была готова энергично проповедовать Евангелие среди язычников и принять в свое лоно большое число новообращенных. Апостолы, призванные руководить этой работой, оказались бы под подозрением ревнителей иудеев, и против них возникло бы сильное предубеждение. Их учение о разрушении, стоявшей посреди преграды, которая так долго разделяла иудейский и языческий мир, привело бы к обвинению их в ереси, и их авторитет как служителя Евангелия был бы подорван в глазах многих ревностных, уверовавших иудеев. Бог предвидел трудности, с которыми встретятся его рабы, и чтобы они не подверглись нареканию, он дал церкви откровение при всех отделить их на дело служения. Их рукоположение было общественным признанием божественного поручения нести язычникам радостную весть Евангелия. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители – Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Прежде чем стать миссионерами в языческом мире, эти апостолы были торжественно посвящены Богу постом, молитвой и возложением рук. 
Таким образом, они были уполномочены церковью не только учить истине, но и совершать крещение и организовывать церкви. Братья, совершающие ответственное служение пастыря, должны показать, что они всецело преданы этому служению. Они должны принять Христа как своего личного спасителя. Людей рукополагают на служение до того, как основательно проверяют на пригодность для святого труда. Намного лучше было бы тщательно проверить их до принятия на работу, чем подвергать суровому экзамену после того, как они утвердились в своем положении и оказали влияние на служение. 